0: Olá, leitores do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotam, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Talvez você esteja aí pensando, ué, mas isso aqui não é o Ictus Podcast? Sim. Você também tá no Ictus Podcast, você não ligou o programa errado. O que tá acontecendo é que eu, o tá, Tan, tô começando, na verdade eu tô recomeçando um antigo projeto. É, mais um podcast literário. Em alguns sentidos ele é até bem parecido com o que a gente já faz aqui no Ictus, tá? Então não se espante com isso. Mas a minha ideia é que esse novo projeto ele não tenha necessariamente um viés cristão. Então dificilmente vai aparecer algum livro cristão. A minha ideia é trazer as pessoas para conversar sobre livros em geral e pessoas que não necessariamente estejam ligadas ou tenham algum interesse na parte religiosa do que a gente produz aqui no Ictus. Assim, de alguma forma eu acho que faz sentido manter um projeto chamado Eu Livro aí que não tem nenhum vínculo religioso, vai, vamos dizer assim. O tempo dirá se eu tenho razão ou não. Outra coisa que você pode estar tá pensando é... Pô, mas que sacanagem com a Carol, então. Claro que a Carol já está sabendo disso, não só ela está sabendo, mas ela é uma das principais incentivadoras da ideia. Tanto que quando eu contei para ela sobre isso, a gente se alinhou muito rapidamente e a gente combinou que de fato esse recomeço do Eu Livro poderia claramente ser incubado pelo Ictus Podcast, tanto que esse episódio está acontecendo aqui no feed do Ictus Podcast e também está acontecendo no feed do Eu Livro. Isso não vai continuar para os próximos episódios, tá galera? Então, eu realmente incentivo que você pausa agora assim, o episódio e vai procurar lá Eu Livro no seu aplicativo de podcasts e já assina o feed para não perder os próximos episódios, porque eles não vão aparecer aqui no Ictus Podcast, tá bom? O Ictus só está dando para a gente uma super força para que toda a audiência do Ictus também assine o feed do eu Livro. Então, fica aí de dica para vocês. Mas qual que é a ideia do eu Livro? Basicamente é conversar com vocês. Às vezes eu vou falar sobre algum livro que eu já li, às vezes eu vou falar sobre algum livro que eu tô lendo, ou sei lá, que eu conheci, e vi numa livraria, ou estou empolgado para ler. Às vezes eu vou ler uns trechos, narrar uns contos. Aliás, tem dois episódios já no meu livro com essa ideia. Se você assinou o feed do meu livro, você está vendo que esse episódio é o terceiro já. Então tem dois anteriores com monólogos mesmo, onde eu faço a leitura de dois contos. São episódios curtinhos, acho que vale bastante a pena você investir aí um tempo. Cara, os dois contos são sensacionais, sério, vai na minha você vai gostar bastante. Falando de formato, não temos, não tem exatamente um formato fixo. Aliás, eu não sei nem se vai ter uma periodicidade fixa. A gente meio que vai descobrir isso junto com vocês e junto da agenda que eu já tenho que cumprir nas minhas outras atividades. Óbvio que eu não quero deixar um episódio daqui três meses, sabe? Acho que não faz sentido ter um podcast assim. Mas a princípio não vamos ter nada fixo, tá? Nem tamanho, nem periodicidade, nem nada. Então de repente você vai estar tá lá num belo dia e vai aparecer ó oh, que legal, saiu um episódio novo aí do meu livro. O tempo vai dizer pra gente se a necessidade vai fazer com que a coisa aconteça com alguma frequência fixa. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Falando dos formatos, né? eu falei que não vai ter um formato fixo. Às vezes vai ser um monólogo. Às vezes eu vou trazer um convidado para conversar comigo. No caso do episódio de hoje, por exemplo, eu combinei com um amigo da gente ler cada um no seu tempo um livro e terminada a leitura, a gente se juntou para gravar. E foi muito custoso. Espero que vocês realmente gostem disso. Mas a ideia geral é que a gente interaja bastante. Eu com vocês, ouvintes. E onde a gente vai fazer isso? Começando lá pelo Telegram. Então, eu criei, sim, um canal chamado Eu Livro. Para você ter acesso, basta acessar t.me barra Eu Livro. E lá a gente vai poder apresentar os podcasts conforme eles forem saindo. Vocês vão ter a oportunidade de conversar sobre o que vocês ouviram lá. E a gente vai poder conversar entre si. Eu pretendo, inclusive, sei lá, vocês gravarem áudios e esses áudios acabarem entrando lá. A gente talvez conversar sobre pautas, não sei. Mas é importante que você esteja lá com a gente. Então, t.me barra o segundo lugar onde a gente vai conversar bastante é no Discord, só que a gente não vai abrir um Discord, só do Eu livro. A gente vai aproveitar o que a gente já tem no Ictus. Então, se você já está no Discord do Ictus, você já faz parte do EuLivro. Mas a minha ideia é que organize sim as leituras coletivas do que eu vou trazer para o EuLivro lá no Discord do Ictus. Para fazer parte é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. E aí a coisa vai funcionar junto lá. Isso é mais uma mostra para vocês de que, apesar de serem projetos distintos, a parceria entre Ictus e EuLivro é muito forte. Finalmente eu espero que você tenha percebido que na minha apresentação eu brinquei que eu sou um influenciador analógico, e eu sei que se você já me conhece um pouquinho que seja, você já sabe que não é exatamente uma brincadeira essa questão do <risos> influenciador analógico. Eu meio que não me importo muito com redes sociais. Eu... Ah, não, não me dou bem com elas. Vocês já sabem, eu prefiro gastar o meu tempo lendo. Às vezes eu até tento interagir um pouco mais no Twitter, que é onde eu me dou um pouco melhor, que é o famoso arroba vulgotan. Mas mesmo assim eu criei um perfil no Instagram, só no Instagram, para o Eu Livro. Se você quer fazer parte, é só seguir lá eulivro.podcast. Eu juro pra vocês que eu vou tentar postar alguma coisa por lá, tá? Colocar os episódios, algumas frases... Eu não sei exatamente o que vai acontecer lá. Então não adianta eu tentar ficar me iludindo. Por que, que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque já que eu sou um influenciador analógico... Se vocês curtiram a ideia do Eu Livro... Entendam também que vai depender muito de vocês... Espalhar essa notícia e indicar o podcast pra outras pessoas. Basicamente é isso. Eu não vou, pelo menos inicialmente me preocupar muito em divulgação. Eu quero produzir esse conteúdo, eu quero que esse conteúdo seja cada vez de maior qualidade e eu vou contar com vocês muito para que vocês façam com que outras pessoas que vocês conhecem ou que vocês interagem, de repente vocês têm aí gosto por redes sociais e conseguem ajudar para que o Eu Livro seja um pouco mais difundido. Então pega o link, manda, faz um corte, manda para alguém, não sei, use à vontade aí, tá bom? Se isso tudo vai dar certo, sei lá, de verdade, eu não tenho a menor ideia. Mas, no mínimo, vai ser uma brincadeira interessante, né? E eu acho que eu já falei demais pra uma introdução, uma explicação. Então, sobe a música aí, editor, e dá o play no episódio de hoje, porque... Ele também tá meio grandinho, mas espero que vocês gostem do livro, gostem do meu amigo Jai Santos, que gravou esse episódio há muito tempo, talvez até mais de um ano comigo, e eu tava em dívida com ele de fazer um episódio editado. Então aproveitem aí o Jai Santos e eu conversando sobre o fim da infância de Arthur C. Clarke. Tudo bem com você? Tudo bem,
1: que bom estar conversando com você, é muito legal, um prazer, e ainda mais para falar desse livro que eu, que eu gosto tanto.
0: Bom, primeiro eu tenho que apresentar o Jai, né? Aliás, antes de apresentar o Jai, acho que vale a gente apresentar o Eu Livro, né? Porque é o primeiro episódio de resenha, não é resenha, é o primeiro episódio em que a gente vai conversar sobre um livro, então para você alinhar até suas expectativas com o que você está ouvindo e o que você vai encontrar aqui... A ideia dele não é exatamente fazer um review do livro, tá? Para isso tem um monte de conteúdo aí na internet e de qualidade com certeza bem melhor do que o que a gente vai fazer aqui. Qual que é a nossa ideia? É a gente ler junto o livro antes de gravar, obviamente, e aí a gente conversar sobre esse livro. E você, ouvinte, participar dessa conversa. Óbvio que a gente espera que você já tenha lido o livro. Mas a gente sabe que a maioria, ou pelo menos uma boa parte de vocês, não vai ter lido o livro ainda. Então como que a gente vai... Seguir as regras do jogo, aqui é vamos estabelecer as regras do jogo. A gente vai separar o episódio em duas partes e a gente vai deixar bem marcado para você, tá? Para você ter a oportunidade de ouvir até uma parte, parar e ler o seu livro e voltar, sei lá quando ou não, sob sua conta e risco, você continuar com a gente. Mas qual que é a ideia? Na primeira parte, que provavelmente vai ser bem mais curta, a gente vai ambientar você, ouvinte, dentro do livro. Então a gente vai apresentar um pouco sobre os autores, a gente vai apresentar um pouco sobre a obra. Contar um pouquinho, sem estragar a experiência vai, Sem colocar muitos spoilers pra você Meio que uma sinopse mesmo do livro E a partir daí a gente vai avisar vocês Olha, agora vocês já estão ambientados A gente vai entrar realmente na conversa Então não é que a gente vai ficar falando sobre o livro Ou contando o livro pra vocês Óbvio que isso vai acabar acontecendo meio que naturalmente mas a ideia é que eu e o Jai, que já lemos o livro, a gente vai bater um papo, porque nós já somos amigos de grande tempo aí, o Jai fez faculdade comigo, entramos em 97, você entrou em 97 também, né Jai? Entrei em 97. 97. Eu entrei no curso de matemática aplicada na USP, o Jai fez ciência da computação, que é no mesmo instituto, e a uhum. gente se tornou grandes amigos, o Jai nem mora no Brasil mais, e aí eu tô matando a minha saudade do Jai é isso. se você só tá de carona <risos> comigo, Tá bom? E como eu falei, o Jai não mora mais no Brasil. Você tá onde agora, Jai? Como é que funciona a sua vida? <risos> eu agora tô morando em Londres. Em novembro
1: eu completei três anos em Londres. Antes de Londres eu morei um ano e meio em Singapura. E antes de Singapura eu
0: morei minha vida inteira no Brasil. E não é o do Pita, não, a Singapura, né?
1: Não, não, não. É o legítimo mesmo. O legítimo. <risos> Aliás, é muito engraçado, porque eu vi de perto os conjuntos habitacionais que deram origem ao um projeto de Singapura, né? É. E realmente não tem muito a ver, não. <risos> Mas enfim.
0: Bom, eu e o Jai, a gente se reaproximou depois de um tempão, quase sem conversar, né? Conversava num grupo de faculdade que a gente mantém no WhatsApp desde sempre. Aliás, uhum. desde antes de existir o WhatsApp, a gente já tinha esse grupo formado em praticamente <risos> todas as plataformas que já existiram aí. Hoje ela tá lá no WhatsApp, mas assim, o Tete a Tete, eu e o Jai, a gente meio que perdeu o contato. E é recentemente a gente voltou a esse contato porque a gente fez uma aposta dupla aí pra gente perder peso juntos. O é Jai correndo lá infinito. em Londres, eu correndo aqui no Brasil. E aí o incentivo coletivo aí, meu e dele, era que quando cada um atingisse uma meta, o outro ia presentear com um livro. Porque eu sei que o Jai sempre gostou muito de ler, eu também. Uhum. E aí surgiu meio que a, na mesma época a ideia de criar o Eu Livro, e o já indicou esse livro pra mim, o fim da infância, Arthur C. Clarke, uhum. eu tenho que dizer, olha, esse nome eu já tinha ouvido falar como, ah, isso é um autor, mas era só até aí, eu nunca tinha lido nada dele, pra quem não sabe, ele é o autor também do 2001, O uhum. no Espaço, e eu vou ter que <risos> contar pra vocês um, um gafe na minha vida aqui, né? Eu nunca vi o filme <risos> o Monte... 2001: Monocerdo no Espaço. Eu ganhei o livro 2001 e já que eu não vi o filme, a gente quando não vê o filme e tem livro, a gente faz o quê, né? Lê o livro primeiro. Exato. Então tô me segurando para não ver o filme ainda. Vou ver depois. Mas assim <risos> entrei no universo do Arthur C. Clarke. Nunca na minha vida tinha ouvido falar desse negócio do fim da infância. Só do nome do autor. E aí a pergunta inicial para você já é. Sim. Eu lembro que você me falou. Você tem que ler esse livro porque ele é muito bom, ele é impactante, ele. Eu nem lembro o uhum. que você falou, ele me emocionou, alguma coisa desse tipo. Mas queria saber por que ele. Antes disso, deixa eu só falar do 2001 pra você, e você tem
1: toda a razão, assim. Eu, eu também sou da teoria que você tem que ler o livro antes de ver o filme. No meu caso é porque se eu vejo o filme antes, eu não consigo formar aquela imagem
0: mental do personagem. É, eu sou né? igualzinho. Okay. É, porque eu, vou, eu vou pensar no, no, na imagem do filme, né? É, que é o que está acontecendo comigo com O Senhor dos Anéis, que eu só estou lendo agora, né? <risos> então, exatamente.
1: Porém, o 2001, eu acho que é um pouco de exceção essa regra. Porque o filme e o livro, eles foram feitos concorrentemente, os dois estavam enquanto o Arthur teve o livro, o Kubrick fazia o filme.
0: Eles foram companheiros para o roteiro do filme também, né? Sim, sim, também.
1: Eu assisti o filme primeiro e depois eu li o livro. E aí eu percebi que vocês lendo o livro, algumas coisas do, do filme elas ficam mais claras. Uhum. O livro Dá uma interpretação para os acontecimentos do
0: filme. Cenas que né? se você fica só no filme, muitas vezes você não vai pegar algum detalhe, alguma coisa assim, mas está lá, é isso?
1: Não exatamente isso, mas se você só ver o filme, você vai dar a sua própria interpretação.
0: Ah, e no livro ele dá a interpretação para você já, falou, é, é isso que eu quis dizer. É, isso.
1: é exatamente o que acontece com o personagem que a gente falou, só que é o contrário. Né? Se você vê o filme depois de ler o livro, o livro já te explicou o que tá acontecendo. Uhum. Mas eu, eu recomendo que você veja o filme primeiro, então pra você ter essa possibilidade de você pensar e analisar o que acontece no filme antes do livro te uhum. dar a resposta.
0: Entendeu? Eu tenho dois motivos pra ler o livro primeiro, quando eu sei que eu quero ler o livro. Um é isso que você falou, né? Ele arrebenta com o meu imaginário se eu assistir imagens em vez de criar eu mesmo. E a segunda, que eu acho que é até mais importante... É que o filme eu vejo em duas horas. O livro eu levo, o quê? Uma, duas semanas pra ler. E aí eu perco toda a graça do desenvolvimento da história, sabe? Eu já sei o que vai acontecer. <risos> e se é pra estragar a experiência, eu prefiro que estrague uma experiência de duas horas do que ficar lendo um negócio que eu já sei pra onde vai. Isso é um problema.
1: Mas enfim, voltando à pergunta original, né? Do uhum. Por que que eu te recomendei esse livro? Foi por dois motivos. O primeiro é porque realmente eu acho que ele é um, ele é um livro de ficção. Ele é bem diferente, digamos, do padrão... Né, do, da, ficção da literatura de ficção científica E os outros livros do Arthur C. Clarke São assim também Eles fogem bastante do, do que é meio padrão né uhum. E o outro motivo é porque Uma vez eu não lembro quem que eu ouvi falar Que, que ficção científica nunca é sobre, sobre a nave Ou sobre o alienígena uhum. Ou sobre o planeta né? O que se passa no livro de ficção científica É uma alegoria do que ocorre na vida real
0: uhum. Concordo totalmente
1: o Alien, né, o filme, o Alien, o Itália Passageira, uhum. é sobre solidão, é sobre você estar indefeso num cenário de perigo. E, e eu acho que o Fim da Infância, ele tem muito disso, ele tem bastante disso. Ele, ele tem várias maneiras de você fazer paralelos entre o que acontece no livro e o que acontece na sua vida. E aí vida, eu digo vida mesmo, desde a, da sua infância até a idade adulta, né?
0: Eu acho que qualquer livro de ficção bom vai pra esse lado, já. No sentido de que acho que o autor, ele sempre tem uma pauta por trás. Óbvio que assim, se você quer ler pelo descanso, pelo entretenimento, você consegue ficar só naquela camada de cima, só na casca do bolo. Mas, principalmente quando você vai estudar um pouco da vida do autor, por exemplo, acho que a gente podia até falar um pouquinho sobre o Arthur, ou sobre o contexto de vida que ele viveu, países, épocas, esse tipo de coisa... O que estava acontecendo no mundo, na cultura dele, na realidade de vida dele, eu acho que é, é isso, é ele construir uma história onde, no fim das contas, ele acaba sendo protagonista de alguma forma e nós, leitores, vamos juntos, né? A gente acaba aproveitando isso e acaba formando o nosso caráter mesmo, acaba formando as nossas ideias de mundo você tira do livro o quanto você investe nele, né?
1: Uhum. E como você disse, você pode ler o, o livro de maneira superficial, e não tem problema nenhum. Uhum. É, você aproveita esse conteúdo da maneira que uhum. você melhor entender, né? E também eu tive a ideia de, de sugerir esse livro, porque mais ou menos na época que a gente estava conversando a respeito disso... Eu tinha visto e, e assim por não por acidente entre aspas, né? Não era nada temático, mas eu vi dois filmes que têm mais ou menos a mesma temática do livro. Um deles chama Aniara e o outro chama Melancolia.
0: Hum, Eu não conheço nenhum.
1: O Aniara é um filme sueco de ficção científica espetacular.
0: Uhum. Tem streaming? É que o streaming seu é diferente do meu, né? Mesmo que seja sei lá um Netflix, você tá fora do Brasil, né?
1: Pode ser que tenha. O Aniara eu vi na, na, na Amazon, uhum. no Amazon Prime. O Melancólia também, eu vi os dois no Amazon Prime. O Melancólia é americano, mas eles são muito bons e eles tratam mais ou menos dos mesmos temas do livro que a gente vai conversar daqui a pouco. Uhum. Agora, se alguém tiver ouvindo isso e se interessar por ver esses dois filmes... A minha sugestão é que você assista sem ver o trailer. Porque o trailer dos dois filmes, ele... Entrega tudo. Revela, revela muito da trama. Eu odeio sabe? esses trailers. É, então. É, os trailers são mal feitos, assim. Então, <risos> eu assisti os dois filmes depois de ver o trailer e... E fiquei com esse gostinho de... Eu preferia não ter visto. Hum. Mas assistam. Os dois são muito bons. Eu boto até o link depois no canal do Telegram pro pessoal poder encontrar
0: Legal. os filmes. Aliás, falar no Telegram, né, a gente nem falou. Vocês que estão ouvindo aí podem estender a experiência do podcast. A gente tem um canal lá no Telegram, onde você tem a oportunidade, inclusive, de conversar por lá também. tá? Não é só um canal de via única. Para participar, óbvio, você tem que ter o aplicativo instalado. né? Acessa t.me barra eu livro. E por lá a gente vai, óbvio, divulgar os episódios. Mas, principalmente, a gente quer justamente conversar com vocês que estão lendo o livro junto com a gente. Na verdade, a gente já leu, né? Mas a ideia é que você vá lendo o seu livro e vá conversando tanto com a gente quanto com outros ouvintes e outros seguidores lá no Telegram para a experiência de leitura ficar mais legal. Acho que vale falar um pouquinho sobre o senhor Arthur C. Clarke antes da gente falar do livro, já. Óbvio que a gente vai sempre pro default, né? Wikipedia, apesar de que eu também acabei lendo um outro site de biografias. Mas ele é um autor que nasceu em 1917 na Inglaterra, ele viveu muito da sua vida no Sri Lanka. Ele morreu há pouco tempo, em 2008, com 90 anos. E muito legal da vida dele é que, e ele vai falar um pouquinho disso no livro, né? Ele viveu a época antes do homem ir para a lua. Então a própria experiência de leitura dele, o homem não tinha ido para a lua ainda. E ele fala que ele teve que reescrever o começo do livro. Considerando que o homem foi à lua, né? Porque ele falou: Meu, eu nunca ia imaginar que poucos anos depois desse livro o homem ia chegar para a lua. No entanto, ele era não só escritor, mas ele era um inventor também. E as invenções dele passaram tanto pela parte da astronomia, ele teve muito a ver, por exemplo, com satélites e telescópios. E depois, assim, na segunda parte da vida dele, ele se aventurou em explorações submarinas. Eu tava até brincando com o Jay aqui em off que ele é uma personificação do que os personagens do Júlio Verne fizeram ao longo dos livros, né? Muito legal. Parece tão longe da nossa realidade. Não sei da sua, né, Jai? Porque você ganhou o um mundo aí, eu ainda continuo preso aqui no Brasil. <risos>
1: é, mas eu, eu não, eu, eu não fiz o exploração submarina.
0: Ainda não, né? <risos> Eu mal plantei uma árvore, tive um filho e escrevi o um livro, né? Esse cara aí foi pro espaço exatamente. e foi pro centro da terra, né? Pra, pra fundo é, do mar. Exatamente. Bom, e aí tem, assim, informações sobre o autor, você vai achar bastante aí na internet. Coisas que eu acho que é importante pra obra, tá? Ele era ateu e eu acho que ele brinca um pouco, ele agride um pouquinho a questão do, do cristianismo. Mas eu como cristão também, eu aproveito muito bem isso. Eu gosto de ser instigado nesses pontos aí. Ele, apesar de casado com uma mulher, ele era homossexual... Teve no fim da vida dele um, uma questão lá se ele era ou não pedófilo, sabe? Umas coisas bem, bem esquisitas. Mas no fim ninguém conseguiu provar nada. Mas se você tem interesse em conhecer um pouco sobre o autor... A internet tá recheada de informações aí. O importante é que ele foi um escritor de ficção científica de primeira. Ele escreveu, como a gente já falou, esse 2001 de no Espaço o fim da infância, tem um outro livro chamado Encontro com Rama, que é muito famoso dele, e vários contos, é daquele cenário onde ele mandava contos de ficção científica para revistas, quando isso existia ainda, se aqui é não existe mais e tal. Então ele estava ali no métier mesmo. E aí o fim da infância, ele abre o livro, acho que dá para começar a falar um pouquinho sobre o livro, a cena inicial dele, a capa dele já, já entrega muita coisa, né? São pessoas, eu tô falando de uma edição da Aleph, tá? aqui brasileira, o e com certeza leu em inglês em alguma outra edição, não sei como é a capa, mas a capa de cá é bem bonitinha. São pessoas numa grande metrópole e de repente aparece um mega disco voador em cima da cidade, é essa a capa. O que remete de cara àquela cena clássica do Independence Day, né? E ele fala disso, pelo menos na edição em português, eu não sei se pegou na sua edição também. Ele conta um pouco que a ideia cinematográfica do Independence Day veio do livro dele mesmo, propósito. Ah, é? E, é, e muita gente que conheceu o livro depois, falou, <risos> ah, oh, roubou a cena. Não, não é. O contrário, né? Só que o livro <risos> não vai para a mesma ideia do filme. Mas é de cara isso que acontece, né? O livro ele é quebrado em três grandes blocos, três épocas da vida. Acho que a gente vai abrir um pouquinho sobre isso. Mas, como você falou já no começo, já é um livro que foge um pouco dos padrões da ficção científica, mas eu acho que ele foge um pouco dos padrões da literatura como um todo também. Por quê? Quando eu começo ali qualquer livro, uma das boas práticas que eu tenho é aparecer uh. o nome de um, de um personagem, eu marco Aquele nome. Porque me ajuda lá na frente quando ele volta. fala falo, quem que era esse cara mesmo? Ai. Aí eu circulo. E aí... Enfim, faço isso desde sempre. Aí eu comecei, assim. O livro começa com uma briga entre... Uma briga? É quase que uma guerra fria, né? Entre dois uhum. personagens. Um é soviético e o outro é americano. E eles estão numa briga danada naquela questão da corrida espacial. E ele cria um cenário... Eu, pelo menos, a minha experiência de, de ler nunca tinha ouvido falar da história, né? Ele cria um cenário onde esse cara soviético vai aparecer de alguma forma. Eles eram amigos de longa data, só que cada um foi para um lado. Então, um sabe que o outro é super capaz e habilidoso para avançar com a tecnologia, enquanto a União Soviética, ela tem aquele conceito de esconder os segredos para isso não vazar. Os americanos, ele tem o conceito contrário, que é divulgar isso o máximo possível. E aí tem prós e contras dos dois lados, né? Um acaba sendo um pouco mais lento por causa da restrição à informação, o outro é mais rápido, uhum. mas ao mesmo tempo que é mais rápido porque tem mais gente trabalhando em cima, ele também abre para os inimigos aquilo que ele tem divulgado. Então eu já me preparei para essa guerra entre os dois. Só que o personagem some. Nunca mais no livro você fala do <risos> Russo... Aí eu falei, pô, por que, que ele gastou tanto livro criando toda essa trama se não ia pra esse lado, sabe? Isso me incomodou muito. E assim, isso aconteceu nessa primeira dupla de personagens. E aí depois ele concentra na zona política dos Estados Unidos. Ele apresenta um personagem, um secretário não sei do que, um líder não sei de que órgão. E também esses personagens vão se perdendo e não voltam mais no livro. Disse, pô, por que isso? E aí, quando tem o primeiro salto de época... Fica muito claro que não, não dava pra fazer, seguir os personagens, seguir as tramas. <risos> Exatamente. O que Exatamente. acontece é que vem essa grande nave, na verdade não é uma, né? São várias, elas ficam em cima das principais capitais do mundo. E vem uma voz de um alienígena que fala com todo mundo e fala, ó, oh, nós somos os senhores supremos. Como que é o nome que foi dado em inglês aí, já Em inglês é Overlords. E aí o que acontece é que a corrida espacial ninguém ganha, né? Porque quem ganhou foi a carta. <risos> E aí perde-se totalmente o interesse, porque enfim, chegou uma tecnologia absurdamente superior a qualquer coisa que a gente tem aqui, não faz mais sentido a gente ficar tentando desenvolver foguetes, quando tem uma nave que tá pairando em cima de todas as capitais. E aí o homem meio uhum. que se desinteressa pelo avanço da tecnologia, é isso que acontece. Pelo avanço da tecnologia espacial, né? Pelo isso, Pelo te...
1: avanço da viagem espacial, uhum. né? E aí, com essa chegada, começa a existir um, uma crise política, digamos, na Terra, né? Porque uma das agendas que os Overlords estão empurrando para a humanidade é que não deve existir mais divisão de países.
0: Uhum. Né? Que a humanidade
1: tem que ser um bloco só.
0: E, tipo, eles não vêm para destruir, né? É bem rápido não. que aparece isso. Eles vêm para cuidar da Terra mesmo.
1: Eles vêm para cuidar. Eles Para proteger pra
0: a Terra do ser humano, basicamente. É,
1: exato, é exatamente. É. Como que é o nome em português mesmo? É o Senhores Supremos. Senhores Supremos, é. Quem sou eu, né, para criticar o autor? Mas que até se você parar para pensar é um nome ruim, né? Porque eles, o Senhor Supremo, o Overlord, ele passa essa conotação de eu vou mandar em vocês. Uhum. E eles não mandam. Eles têm algumas regras que eles fazem os humanos seguirem.
0: Ah, eles mandam já? Não, não mandam. Não, no nosso contexto terráqueo aqui, mandar é imposição pela força. Ele se impõe sem a necessidade de guerras. Então, é. ele até dá um exemplo uma hora do Hitler, né? Ele fala: cara, o Hitler, como é que você resolveria isso? Matando um monte de gente? Cara, não. Eu só boto na cabeça dele um barulho ensurdecedor que fica na cabeça dele 100% do tempo e ele não consegue lidar com isso. Pronto, resolvi ali.
1: Não, mas eu, eu, mas eu tô enganado, ou ele, ele eles deixam os humanos cuidarem dos...
0: de tudo. Só que eles acabam com as guerras, guerrilha, esses países guerrilheiros, caramba, ele acaba. E ele faz com que tudo funcione bem na terra. Só que óbvio que gera o desconforto de cadê minha liberdade. Isso, e aí vocês aparecem esses grupos, eu acho que ele até usa o termo nacionalistas,
1: né, no, no livro. É, não, se lembra. Eu não lembro,
0: mas é esse conceito. Então existe assim,
1: existe gente que não quer isso que acha que, que a humanidade deve tomar as próprias decisões e cometer os próprios erros. Alguém, ainda mais uma raça de fora da Terra, vinha aqui mandar, mandar nos humanos. Uhum. Tá errado isso. E a única pessoa que tem contato com eles, que você estava comentando, é o secretário-geral da ONU. A única pessoa que tem contato com os, os com senhores com supremos. Ou
0: não, com o, né, com o Karelen, que é o líder deles, pelo menos o líder de relações públicas ali com a Terra.
1: E ainda tem o detalhe de que ninguém viu os senhores supremos, ninguém sabe como eles são,
0: uhum. né? nem o secretário-geral da ONU. Ele vai pra dentro da nave deles, e aí ele fica tipo numa sala, e atrás de um espelho lá, de um vidro, fica o Carl Allen, que é o líder lá uhum. dos senhores supremos, conversando. Então eles têm reuniões rotineiras ali dentro da nave deles... Uhum. E até tem no livro uma questão lá, ah, eu preciso descobrir como ele é e tudo, e <risos> é até bem engraçado né, mas tem essa questão e eles falam, não, a gente não pode se mostrar porque a humanidade ainda não está pronta para a nossa uhum. forma física, então uhum. a gente precisa que uma geração passe para se acostumar com a nossa presença aqui nos céus de vocês e aí depois de 50 anos né, se eu não me engano, é 50 anos. É, depois de 50 anos a gente vai se mostrar fisicamente pra vocês. E aí todo um evento, né? vai Enfim, é então, mais um pra evento. frente no livro. Mas é isso, o ser humano sabe muito bem contra quem tá lutando, né? Eles tentam alguma, algum tipo de ataque à nave, mas pff, não acontece nada. Eles mal têm desenvolvidos foguetes, né? Então nem tem muito o que fazer ali. Uhum, exatamente.
1: E isso é só é a primeira parte do livro, né? Uhum. E aí eu você tem saltos de, de gerações para continuação da história. Uhum. Né?
0: São três grandes dois grandes saltos, né? Três grandes blocos com dois saltos isso. intermediários aí. E eu acho que se você não leu o livro, tá bom até aqui, né?
1: <risos> é, é, acho que a parte eu, eu, eu já ia falar o nome dos porque o, o livro é dividido em três partes, né?
0: Uhum. E aí tem. Um é, mas nome isso da pode da... falar é o índice, né? Pode falar o nome, a última informação que a gente Pode? vai dar são é, tá os bom. nomes, né? Tradução
1: Minha tradução livre, a primeira parte chama A Terra e os Senhores Supremos.
0: Ah, eu achei, é isso mesmo. Achou? É, mas é que ele tá bem no meio, né, do livro, ele não tá na frente. Mas é A Terra e os Senhores Supremos, parte 1.
1: A Terra e os Senhores Supremos, A Era de Ouro e A Última Geração. Uhum. São as três partes que o livro é dividido, né? E aí acho que a partir de agora é...
0: É, a partir de agora, senhores ouvintes, detalhes... a gente, assim, a preocupação nossa da conversa não vai mais ser ficar falando sobre o livro, não é objetivo explicar a história para vocês, porque o que a gente quer é que você compre o livro e leia, e aí depois volte para a conversa, porque Isso. com a história na sua cabeça você vai conseguir acompanhar essa conversa, e se você tá interessado de acompanhar essa conversa sem ter lido mesmo, seja bem-vindo também. A gente não vai mais ter nenhum tipo de pudor e também não tá preocupado em contar pra você o livro, tá? A gente vai supor que quem tá aqui já leu. Exato.
1: Então, se você não leu ainda e quer ler antes de ouvir, você vai lá rapidinho, lê, e volta que a gente vai esperar. E é
0: rapidinho mesmo, né? O livro em português, é, livro é ele tem 300 páginas, mais ou menos. Pouco menos, porque no final ele tem até... O autor refaz o início dele, né? Muito legal. É, exatamente. exatamente. E na edição brasileira tem um conto. Que, na verdade, ele escreveu um conto, é no que se baseia a primeira parte do livro. E aí, depois que o conto estava pronto e foi publicado, ele fez o livro todo. Então, na edição em português, tem esse conto também, que, assim, se você leu a primeira parte, é a primeira parte resumida. Basicamente é isso.
1: Ah, infelizmente, a edição que eu tenho não, não
0: tem o conto. Uhum. Ele se chama Anjo da Guarda, mas também é super curtinho, porque, enfim, é um conto. Ficou com a gente. Exato.
1: Terminou de ler o livro? Bem-vindo de volta. Isso aí. <risos> e aí os... chega o um momento, 50 anos depois, chega o um momento que o Carol em si apresenta pra humanidade. Uhum. Os senhores supremos, eles são bem grandes, né? Eles são bem mais altos que os humanos. Uhum. Acho que se não me engano, o nível fala que eles têm 6 metros. É de
0: legal, tudo. depois vai ter até um personagem que tipo, vai visitar a biblioteca de um, e aí ele tem que ficar andando Isso. abaixado na casa Isso. tipo o Gandalf na toca do Hobbit, assim. Essa é a imagem que ele me vê.
1: Exato. A pele de couro, né? Uma pele uhum. é, sem pelos, couro né? preta, sem pelos. É
0: vermelha, Jai. É vermelha? É, porque assim... A asa, é é, então, a asa que é preta. Ele é a personificação do que a humanidade desenhou para o demônio. Então ele tem rabo com seta na ponta, ele tem asas, ele tem chifres, <risos> ele é todo vermelho, ele é de couro e ele tem cascos.
1: Exatamente. Ah, isso ah, é... é.
0: Eu, a hora que eu li isso aí, eu falei, nossa, agora que vai ser. Mas é, é interessante que o autor, ele não se apega nisso, né? Tipo, ele não fala, oh, Não,
1: exato. É só, é, é só é... como é e pronto. É como eles são, né? Exatamente, é como eles são. Aí começa a segunda parte do livro.
0: A Era de Ouro, né?
1: A Era de Ouro, né? Que a humanidade já é adaptada a essa nova realidade. Uhum. E aí a gente começa a acompanhar um casal, né? A uhum. história de um casal.
0: E que parece que é outro livro, né? Não, exatamente, é, é outro livro. É. Ele mudou uma geração, né? Muito pra frente. Ele, é 50 anos depois que eles falaram que a gente vai se apresentar só depois de 50 anos, então passou 50 anos. Passou e aí 50 tem a, anos, exatamente. A apoteose aí, onde eles descem da nave. E aí é legal que isso. a gente descobre que não eram todas as naves, né? Só tinha uma, o resto era tipo um holograma, sei
1: lá. É, isso, é verdade. É louco, tem essa história e... também: que era uma nave só e aí se você tem essa essa segunda parte com esse casal e o, e o casal vai para uma festa e na festa eles conhecem um dos senhores supremos
0: e assim a humanidade ela tá toda evoluída né aparentemente eles isso. pegaram até algum tipo de tecnologia deles porque já tem carros voadores ah, é, é, esse isso, tipo se, de coisa os senhores
1: supremos compartilharam muito da compartilharam tecnologia várias, deles várias da tecnologia deles exatamente e quando eles encontram esse senhor supremo ele tá na festa, porque o anfitrião da festa é muito interessado
0: em estudos psíquicos. Ele tem uma super biblioteca disso, né? Ele é meio um ripunga, né? Na nossa geração. A impressão que dá é isso. Exato, Só que, exatamente. assim, pensa o mundo, né? Chegou aqui uma tecnologia super superior a que a gente tem. Uhum. A gente sabe que não tá mais sozinho no universo. É, a tecnologia humana, ela é maculada pro bem aí com a tecnologia alienígena. Uhum. E de repente aparece um personagem com interesses e muita coleção literária de coisas psíquicas Que o mundo inteiro, se hoje, sem toda essa tecnologia e ciência tão super desenvolvida O mundo já meio olha torto pra tudo isso aí Fala como, ah, esse é meio bruxaria, isso aí não tem fundamento científico, isso e aquilo No contexto que ele desenhou, muito mais, né? Uhum. Só que o, um dos senhores supremos está interessado nisso, e eles falam, cara, que raios, Exatamente. né? <risos> Depois
1: vai ficar claro o motivo.
0: Né?
1: Uhum. E um negócio interessante, que eu até marquei essa passagem, é que ele fala que um dos setores que mais sofreu com essa era de ouro, com esse fim de conflitos, com essa paz no mundo e essa evolução toda, foram as artes, porque... Uhum. Não existe mais conflito para servir de inspiração para fazer uma uhum. pintura ou uma música ou um filme Então é, uma fonte importante de inspiração secou uhum. E a principal arte que evoluiu nesse período Foram os desenhos animados Porque é justamente era, é, é um meio que tem pouca ou nenhuma limitação Pro que pode ser feito uhum.
0: É assim, o ser humano ele já não tem medo dos senhores supremos Ele tá lá Isso. Ele tá, não tem o que fazer e é um negócio que a gente meio que pulou na primeira parte, porque a gente tava cheio de dedos ainda, Jai. Mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos bater papo sobre isso. Uhum. Que uma coisa que eu percebi é que a, a humanidade, ela ficou aquele início meio reativo, pelo menos um grupo dela. Isso. Ela virou um, um PT versus Bolsonaro aí, no sentido <risos> de que... Não, tudo bem, ó, eles estão fazendo bem pra nós. E o outro não, uhum. não tudo bem, nada. É, a gente quer a nossa liberdade. E aí... É interessante porque a impressão que dá é que os senhores supremos estão nem aí para essa discussão. Eles só estão lá e falam, ó, oh, ninguém tem condições de destronar a gente daqui. Isso, exatamente. E a gente não vai tentar reprimir nenhum lado nenhum outro. E, Exato. e a questão é que o cenário, ele se esfria sozinho ao longo do tempo, décadas vão passando. Eles até tentam, num episódio, prender o diretor da ONU lá. E aí... O Senhor dos Supremos deixa, aparentemente ele deixa, ele vai numa caverna uhum. e tudo. E aí no fim ele é, é resgatado pelo próprio Senhor dos Supremos. Sem nenhum esforço. Sem nenhum, sem esforço, nenhum assim. esforço, assim, é ridículo. <risos> e aí meio que fala, acho que a humanidade fala, ah, tá bom, vai, não tem o que fazer, vai. E eu fiquei pensando quando eu tava lendo. E, cara, será que as brigas que a gente tem hoje, as pautas que se levantam, que elas iam mesmo se esfriar tão de boa assim, se a gente simplesmente não desse bola pra elas? Porque foi é isso que aconteceu no livro, sabe? Eu acho que é verdade, eu acho que ah, é, acaba acontecendo, sabe? É que o espaço de tempo do livro são 50 anos, né? Isso. E você não tem a prerrogativa da guerra, né? Você não pode ter que estar em conflito armado, é nada disso.
1: E é muito desbalanceado, né? O, o lado que é contra os senhores supremos não tem a menor condição de fazer nada, né? Uhum. É, que nem é falou. como
0: formigas num terrário aí contra o isso. ser humano que tá cuidando do terrário. Não adianta se a formiga gosta ou desgosta do dono do terrário. Tanto faz. É isso aí.
1: Exatamente. Exatamente. Por isso que é muito diferente dos conflitos humanos que a gente tem hoje, uhum. né? É... Não há essa discrepância de força, né?
0: E por várias vezes ele cria cenários do tipo, ah, olha, o ser humano vai contra-atacar. Isso acontece, por exemplo, quando o, o líder da ONU lá, ele é instigado a descobrir como que o cara é. <risos> e aí você fica naquela expectativa, ah, agora vai, agora nós vamos nos vingar. E aí, tipo... Nada. Nada. Nada, no, no, Não. nada prospera, é isso que é. Porque eles são estupidamente maiores do que qualquer contexto terrestre. Humana, exatamente. É, é ridículo, assim. Não, o que esse livro me mostrou é a pequenez das brigas humanas. Ah, sim, sim, e sim. E muitas sim. vezes a gente está envolvido na briga e acha que é um, nossa, um negócio super importante. Uma das experiências que eu tenho, por exemplo, que acho que hum. é muito menor do que isso do livro, mas eu acho que em certo sentido tem a ver, é, por exemplo, quando eu subo num avião e, e voo e aí eu olho as cidades, as ruas um negócio tudo pequenininho lá embaixo e eu falo, pô, eu tô preocupado com o negócio do meu chefe, no meu emprego ah, eu tô preocupado com não um sei o que, do meu apartamento cara, ó, ó, o tamanho desse negócio aqui, o que que é essa minha preocupação nesse negocinho, não é nada ali por que, que eu tô preocupado, sabe? e eu acho que esse livro mostra muito isso, principalmente essa
1: primeira parte. E na verdade não só as preocupações depois quando a gente é, for mais pra frente no, no, no livro, eu vou falar, né? Porque é algo que eu pensei também, mas um, um pouco mais expandido. Mas você tem razão, assim. Mostra realmente que é, é muita atenção por pouco resultado, né? O uhum. que eu pensei sobre isso vai um pouquinho além disso aí que você falou. Mas você tem toda a razão. E aí, depois, o que, que acontece depois? Então, o, a gente descobriu que os senhores Supremos estão interessados em estudos psíquicos.
0: É. E aí rola aquela... Assim, tá tendo uma festa, né? É muito bizarro, porque a festa é aquela coisa de aparências, né? Então, uhum. os humanos, eles meio que se separaram por castas e castas, é legal que é castas intelectuais, porque não tem mais castas de riqueza, porque não tem mais não, pobreza isso, no mundo. Exatamente. ninguém Não tem nem empregos, subempregos, né, no mundo. Todo mundo tem acesso à comida, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. A questão é se eu quero ou não ter acesso. Exato. É isso. E aí, meio que os grupos se dividem por... Ah, eu, você é, é, é isso, você gosta daquilo e é só até aí que vai. E aí as pessoas vão visitar um cara que parece ser muito arrogante e tal, que as pessoas não, não gostam muito, mas é bom estar perto dele. Uhum. vão na casa dele e aí descobrem que tem um Senhor Supremo lá. E muitos nem viram o Senhor supremos pessoalmente. assim Viram pela televisão, quando eles se apresentaram Exato. e tudo. É um evento. É, o cara é um... tá lá, é um evento. E o cara nem tá na festa, né? Tá rolando a festa e ele tá sentado na biblioteca. Ele é meio descoberto sem querer lá. Exatamente. <risos> e ele lê numa velocidade doida, né? É, tipo... <risos> é
1: exatamente. É muito mais eles, do que... Eles absorvem conhecimento muito rápido.
0: É. E aí, enfim, a festa vai, a gente descobre... Se casar, o ciclo de amigos dele, a gente descobre um personagem importante que eles não lembram o nome, que é o, o cunhado do cara, que ele vai. É o cunhado do cara, exato. Ele vai seguir, mas aí rola aquela mesa de Ouija, né? Muito, muito louco aquela
1: parte. Ah, eu tinha esquecido, cara, da parte da mesa de Ouija, é verdade. É verdade. Que aí a mulher. A mulher passa mal, né?
0: É, um anfitrião vem, meio que acabou a festa, ficaram só as pessoas mais próximas dele. Uhum. E aí ele fala: ah, eu tenho mesa de Ouija super tecnológica e tudo, mas é a mesma coisa Ouija é aquela mesa onde sim e não, e as letras que as pessoas põem a mão uma em cima da outra, e aí ela em tese vai dando as respostas, né? Isso, um fantasma da resposta Só que, cara, como a gente imagina se hoje em dia já tem muitos céticos e gente que acha isso uma grande papagaiada, lá naquele contexto muito mais, né? <risos> Só que aí, enfim todo mundo participa, uns meio que desinteressados uma mulher tá, puxa, toda impressionada. Normalmente são as mulheres que ficam muito impressionadas mesmo nisso, né? <risos> e o, o Senhor Supremo que tá lá, a princípio não dá muita bola. Uhum. Só que aí o cunhado lá, que ele trabalhava com astronomia, ele faz uma pergunta pro Ija que não faz sentido nenhum, assim. Ninguém saberia a resposta pra fabricar uma resposta ali, né? Ele pergunta uhum. qual é a estrela dos Senhores Supremos.
1: Exatamente.
0: Que, assim, era um segredo que o Senhor do Supremo não davam pra ninguém, né? Uhum. E aí, o Ija dá um número, dá uma resposta numérica, assim, que ninguém entende nada. Esse cara anota e você já percebe que o Senhor Supremo que tá lá regala os olhos e fala: opa, coisa que não gosto muito aqui, né?
1: Nossa, muito louca essa parte. Mano. E a mulher do casal passa mal.
0: É, ela passa mal, desmaia, e aí socorrem ela e para a brincadeira. Uhum. E aí. A princípio eu não me incomodei muito com esse passar mal, mas a gente vê que é vital pro livro, né? Principalmente pra Isso. terceira parte.
1: E aí a história continua. O homem desse casal, ele, ele trabalha com teatro, né? E como o Thiago falou, assim, o conceito de trabalho mudou drasticamente, porque não, não, tem mais, não tem mais escassez de nada no mundo. As pessoas vivem muito bem, todo mundo vive
0: muito bem. Então as pessoas fazem o que elas gostam. Inclusive não faz nada, se quiser, tá tudo bem também. Exato, exato.
1: Bom, e aí depois da festa, o, o cunhado do, do cara, ele ele vai pesquisar sobre o, o número lá que saiu lá na, na Ouija, né? Descobre que é uma estrela. E aí ele faz um plano pra ele se infiltrar numa das naves dos Senhores Supremos. E pra ele poder ir até a estrela que fica 40 anos-luz da Terra. Uhum. Então ele sabe que, assim, ele vai... E ele nunca mais vai ver ninguém, assim, da, É, explica
0: da... um pouco da teoria da relatividade, né? Que o tempo dele vai ser muito diferente do tempo da Terra, que se um dia Exato. ele voltar, ele vai voltar 80 anos depois. Então todo mundo que ele conhece já vai ter morrido. E pra ele vai ter passado meses. Isso. E é muito legal porque ele, ele se junta com um cientista que tá preparando uns animais marítimos lá, os gigantes marítimos, é. os, os animais abissais, né? Para uhum. ser levado para os Senhores Supremos, para o planeta lá, para a estrela dos Senhores Supremos, e empalhados, meio que para um museu, assim, muito legal. Isso. E aí eles vão atrás de uma baleia monstruosa, acho que era uma baleia azul e uma lula gigante, né?
1: E a cena era os dois brigando, assim, era lula brigando com a baleia. Isso,
0: e aí ele constrói <risos> dentro da baleia um tabernáculo ali, <risos> um, um casulo, <risos> onde o Jean vai dentro e aí ele vai praticamente hibernando, né? Existe a tecnologia da hibernação humana ali pra ele conseguir ir. Isso. E aí, tipo, ele vai exatamente como. É, remete essa ideia no livro, né? O cavalo de Troia, na verdade, ele fala, é isso, não, exatamente. tem uma alegoria melhor que o cavalo de Troia, que é a baleia do Jonas da Bíblia. Ah, <risos> Foi legal. É verdade. é verdade. E aí ele vai pra lá e de novo, eu lendo, cria aquela expectativa, e agora? O que que vai acontecer? Ele vai chegar lá e vai acabar e... Você fica o tempo todo pensando em contextos de super-heróis, né? Mas, na verdade, <risos> é tão relevante quanto a tentativa de ver o Carl na primeira parte do livro. Não dá em nada. <risos> Aí sim, agora o...
1: começa a terceira parte. A segunda parte termina com ele... Indo pra lá, né? E dá certo. Ele consegue ele consegue ir. E aí, na terceira parte, então, como o Thiago falou, a humanidade tá vivendo, assim, com um, um fartura, né? Ninguém passa necessidade de nada, então as pessoas trabalham com o que elas gostam. Uhum. E o, o homem do casal, ele trabalha com o teatro. O casal, agora com dois filhos, né? Com um menino,
0: tem... Sei lá, cinco anos, seis anos, alguma coisa assim.
1: Não, ele é um pouco mais velho que... Ah, ele tem já anda 8 de anos. bicicleta na rua, tudo, Isso, é verdade? anda de bicicleta. E uma menina, uma bebezinha. E eles se mudam para uma ilha chamada Nova Atenas.
0: Era um par de ilhas, né? Atenas e
1: Esparta, não era? Ah, isso é. Isso tem Atenas, que era grande Esparta.
0: Na real, esse contexto aí é interessante, né? Porque o ser humano, ele viu que não tinha o que fazer contra os senhores supremos. Então, o que que eles fazem? Eles criam uma micro comunidade dentro do planeta Terra, dentro de uma ilha, de duas ilhas, na verdade, se conversam por uma ponte. Uhum. E aí eles tentam... Viver ali como se não existissem senhores supremos. Basicamente é isso. E aí as pessoas elas são entrevistadas para participar lá, para poder morar, são autorizadas isso. a morar por lá. Então, a ideia é que não é um tenha processo
1: nada. complexo.
0: Nada é. É bem legal esse conceito de sociedade, viu? A gente talvez encontre alguns paralelos aí no mundo. Uhum. mas é, é super elitista a coisa, né, eu escolho quem vai ficar aqui, quem pode ficar, quem não pode, e você aqui dentro, uma vez aqui dentro, você também tem poder pra desistir, ir embora de boa, fica tranquilo, você vai uhum. pra lá, recebe a sua casa, e aí eles mudam pra lá, ah, será que vai dar certo, será que não vai, e basicamente eles vivem a vidinha da terra em segurança, com toda essa questão de não ter que trabalhar e tudo, mas fingindo que não existem senhores supremos nem nada. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas, né? Até que um dia o menino do casal vai até a Esparta, que é a ilha menor. E ele tá lá
1: brincando, nadando com os amigos, né? E de repente vem uma onda e destrói.
0: Não, o mar recolhe. O mar recolhe pra caramba, porque é o que acontece antes de um tsunami. Ele já tá sozinho nessa hora. E aí ele começa a entrar... Uhum. Pra dentro do mar, porque enfim, tudo fica seco e aí tem, sei lá, umas pedras, uns corais que se ficam expostos e tudo. Aí você fala, agora já era, né? Não tem o que fazer mais, vai morrer. Exatamente. E ele não morre. E aí um pouquinho mais pra frente a gente descobre que... Ele foi avisado por alguma coisa sobrenatural do lado dele, que falou, ó, corre, sobe ali a montanha que vai dar ruim. E, tipo, ele era uma criança, ele não tinha discernimento, nada disso. E ele é salvo, e aí fica aquela, um trecho bom do livro, pensando, o que, que foi isso? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? E aí a gente descobre que os Senhores Supremos têm uma presença na Terra meio que escondida ainda. Porque eles e... não estão lá visualmente, né, mas... O menino fala que não, alguém falou pra mim. E aí mais pra frente, quando um senhor supremo tá conversando com o pai dele, ele fala, ah, foi essa voz que falou comigo. E, e aí começa também de novo, ter meio que um... um, um é, pra mim, o, o livro inteiro foi uma sensação estranha, sabe, daquele domínio velado. Um senhor supremo vai visitar a ilha. E não vai visitar aquela família, né, que foi salva. E, inclusive, o pai quer tentar ficar falando com ele e ele meio que isso. dá um perdido no pai e não deixa eles conversarem, porque eles não querem muita informação. Mas ele visita a escola. É, porque fica claro que ele tá interessado no moleque que ele salvou, mas ele não pode Exatamente. fazer isso muito publicamente.
1: Isso é mais ou menos uns 100 anos depois que os Senhores supremos chegaram. Mais ou menos um século que eles estão no, no, no mundo, né? Uhum. E aí, depois disso, os filhos do casal, o menino e a... E o bebê, eles começam a manifestar poderes psíquicos... <risos>
0: X-Men, assim, da coisa, né?
1: Esquisitíssimos, exatamente. Exatamente. O... Os brinquedos
0: no quarto se mexem sozinhos. Os pais não conseguem segurar e tirar o chocalho, acho que é da mão dela. Isso. E a mãe começa a ficar com medo. <risos> eles
1: não dormem mais, eles não falam mais, eles, eles não fazem mais nada, assim. Eles deixam de ser crianças normais. E aí sim tem a, a, a grande revelação
0: dos, dos senhores supremos, né? Que é surpreendente, mano. Pra mim foi muito <risos> surpreendente. É, basicamente, o, a função dos senhores supremos era tomar conta da terra, porque a terra, na verdade, era um grande ovo, né? Ela estava se preparando para criar uma nova raça. Os seres humanos se tornariam um, uma raça evoluída, que nem corporal é. Uhum. Só que os seres humanos estavam estragando isso porque eles iam terminar com o mundo antes dessa evolução acontecer. Então foi necessário que os senhores supremos viessem de babá mesmo. assim Para cuidar que o, o ovo chocasse, basicamente é isso e aí essas crianças aí elas são a primeira evolução dos seres humanos e aí chega uma hora que todas as crianças que nascem a partir de um determinado momento começam a nascer diferentes e você percebe que elas deixam de ser humanas praticamente é isso elas até o corpo físico delas já meio que não vai fazendo sentido mais uhum. e a ideia é que no final toda a raça humana que nasceu e Dessa forma aí, ela vai se juntar a uma mente coletiva universal. E isso acontece em vários planetas, há muitos e muitas eras. E os senhores supremos nada mais são do que personagens que vão de planeta em planeta, cuidando para que cada um se desenvolva nisso.
1: E os próprios senhores supremos, eles são
0: incapazes de se juntar a essa mente coletiva, isso. né? Isso, e eles nem procriam, né? É verdade. Eles são incapazes é de procriar. E meio que eles são servos, quase escravos dessa mente suprema do universo aí, o que dá Isso. meio que... até meio dó deles.
1: Eles estão presos, né? Eles estão presos a essa... a esse destino de serem capatazes, de serem babás das raças que têm esse destino.
0: E aí o, o Jean, ele volta, né? Pro momento da Terra, 80 anos depois. Só que 80 anos depois, o planeta tá a ponto de ser consumido já, porque... <risos> exatamente. Assim, os velhos estão morrendo, todo mundo que nasce já nasce nessa nova raça humana aí, se é que dá pra chamar de raça humana e vai fazer o quê <risos> Ele não tem. <risos> Exato.
1: E aí o Janssen, ele escolhe é, voltar pra Terra.
0: É, ele tinha a opção de voltar pro planeta deles lá, pra estrela deles, só que era um, uhum. um negócio assim, que não fazia nenhum sentido pra ele. Ele falou, não, eu vou ser o último ser da Terra. Isso. Não tem problema.
1: E aí ele serviu de testemunho ocular da história. É.
0: É, ele fica lá até a Terra explodir, né? A Terra até explode, a terra desaparece. Antes disso, todas as crianças elas são levadas embora. E ele vai
1: relatando tudo o que tá acontecendo para os Senhores Supremos. Isso,
0: os Senhores Supremos deixam a Terra, né? Ele fica, tipo, num radinho, mandando Sim. as informações que um dia vão alcançar a nave dos Senhores Supremos que já foi embora. Assim, o final é, é, é aquela história do avião que eu falei pra você, né? Quem somos nós? Não vale nada de nada. Não são
1: só os conflitos, né? É, cara... Tudo, tudo que a humanidade fez, nada assim, né? Tudo, tudo que foi criado... Sem propósito nenhum. Tudo, toda a ciência, toda a arte, todo...
0: A Terra era um ovo. É, então... Mas, ó, eu queria entrar em conceitos aí um pouco, Jair. Vamos tudo lá. Tudo bem, a gente entrou... Contou toda a história pra vocês. Aham. Uhum. É, isso foi um resumão do, 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 do livro. Do livro. Algumas coisas Exato. que... Algumas a gente já falou, né? Essa inquietação e quanto que o homem realmente tem valor de ficar ou não discutindo questões, se essas questões são relevantes ou não e tal. Mas no final do capítulo 10, hum. eu fiquei muito empolgado, na verdade. O capítulo hum. 10 acho que ainda tá no meio, antes na, na Era de Ouro. Ele diz assim, Depois do esporte o entretenimento em todas as suas variedades era o maior setor da economia. Por mais de um século houvera gente acreditando que Hollywood era o centro do mundo. Agora podiam defender essa tese melhor do que nunca, mas era possível dizer com certeza que a maior parte das produções da década de 2050 teriam parecido incompreensivelmente celebrais na década de 1950. Teria havido algum progresso, a bilheteria já não era a soberana de tudo o que via. E aí o que eu queria destacar, contudo... Em meio a todas as distrações e diversões de um planeta que agora parecia estar bem a caminho de se transformar em um vasto parquinho, havia os que ainda achavam tempo para repetir uma velha pergunta nunca respondida, daqui pra onde vamos? Pra mim, que sou cristão, isso aqui é uma ponte muito grande de falar, tá, e o que acontece pós-vida, sabe? E eu achei que o autor preparou tudo pra entrar nessa discussão, Tudo! Mas ele não discutiu. Tanto que eu terminei e escrevi embaixo, finalmente apareceu a pergunta do milhão. Porque assim, o que ele foi construindo é, olha, o mundo não tem conflitos, o mundo não tem mais necessidades, o mundo agora tem do básico e um básico plus, assim, pra todo mundo, não tem mais lutas, não tem mais problemas, não tem mais nada que a pessoa tem que buscar, conquistar. Ela simplesmente vive, como ele falou aqui, num parquinho. Ela faz o entretenimento porque é legal e tudo. Só que a gente vivendo nos dias de hoje, pra quem já conseguiu a sua independência e vive sem ter que se preocupar muito com dinheiro ou sem ter que se preocupar nada com dinheiro, se tem alguém ouvindo nesse contexto aí que tá muito longe do meu, eu pelo menos ouço aí grandes celebridades e tudo que entram em depressão, porque, tipo, eu vou conquistar o que mais? Eu não tenho mais nada pra conquistar, eu já tenho tudo, se eu quiser ter o carro que eu quiser, eu vou ter, se eu quiser ter a casa que eu quiser, eu vou ter, se eu quiser viajar pra onde eu quiser, eu vou. E, e aí a pessoa entra em depressão porque ela não tem um propósito de vida. Que a gente vê hum. muito isso no livro, as pessoas pensando, tá, eu vou fazer o que agora? Porque elas meio que se escoram nessa questão do entretenimento e tudo. Mas, ainda, como diz o livro, né, ainda tem um grupo de pessoas. E é interessante que a religião nunca morre, né? Ela seca muito. Muitas religiões do mundo morrem, mas não totalmente. Ainda tem conceito de religião no mundo. Mas ele nunca responde à pergunta, tá? Após morte eu faço o quê? E, e o autor, ah, nesse fim do capítulo 10, ele fala: ó, oh, a pergunta é essa: daqui pra onde vamos? Eu achei que ele ia pegar esse gancho e ia desenvolver. Mas ele não entra nesse assunto. Eu, nesse ponto eu me decepcionei um pouco, sabe? Porque ele tinha muito pra fazer. No fim das contas, o que acontece? O planeta é destruído, só que uhum. as pessoas morrem ao longo dos séculos e morrem junto com o planeta, as que ficaram. Elas
1: não morrem, né? Elas se juntam a essa, a essa mentalidade coletiva.
0: As que nasceram, né? Depois. Eu tô falando da, das gerações condenadas. As antes, né? É, a impressão que eu tive é que o autor, ele colocou o que eu acho acredit... que ele como ateu devia acreditar mesmo, que ó, acabou, acabou, não tem nada do lado de lá. E simplesmente acabou. Acabou como matéria, não existe conceito de alma de, de nada do tipo. Apesar dele ter dado esse gancho e ter dado toda a pinta de que ele ia desenvolver isso, ele não desenvolve. No entanto, esses novos seres, eles, em certo sentido, eles são um tipo de alma, porque eles não dependem mais do corpo físico, mas eles existem e partem para esse corpo coletivo universal. Aí. Era o que eu ia falar, que assim que, que
1: pelo menos essa última geração tem algum componente extracorpóreo que se juntou aí a essa uhum. a mente coletiva. Mas como
0: né? se eles fossem células de algo maior, né? Por exemplo, uma coisa que me apareceu quando eu tava lendo é o conceito dos do eternos, né? O filme aí que lançou uhum. da Marvel recente, basicamente é os heróis lá descobrem. É, é meio isso o livro. Tem um grupo de heróis que você ao longo do filme você descobre que eles vão de planeta em planeta para cuidar uhum. de um ser celestial, é um celestial o nome, que uhum. ele está sendo gerado dentro do núcleo do planeta. Então, o objetivo deles é garantir que todas as condições necessárias para que ele seja gerado aconteçam. E aí, no final, ele eclode como se fosse um ovo mesmo, que é o planeta. Uhum. E todo o planeta é dizimado, porque, na verdade, era só um ovo onde ele ia sair, e esse Eterno ia, ia ser uhum. mais um Eterno Vagando pelo universo. Aliás, os Eternos são os heróis que protegem isso. E aí tem toda a trama do filme, mas lembra disso. Outra coisa que me lembrou muito é o Guia do Mochileiro das Galáxias porque Esse é o. Restaurante a... no... Não, não então, porque. Não, o primeiro mesmo. Porque é. eles vão para aquele planeta que é o construtor de planetas. E aí você descobre que o planeta Terra, na verdade, é o grande computador que vai responder a pergunta de um milhão de, de dólares lá, lembra? Né? Uh -huh. A pergunta uh -huh. do universo, né? E aí é o incrível. planeta é destruído meio que sem querer, um pouquinho antes dele processar a resposta final. E aí eles têm que criar o planeta tudo de novo para começar a fazer a pergunta tudo de novo. Então é o propósito que ele dá para o planeta. Simplesmente ser um, uma pecinha, no caso orgânica lá, né? Uma pecinha uhum. de algo muito maior. Mas não deixa de ser uma célula para o universo. Uma célula para um ser supremo. Cada ser humano se transformou numa célula de um negócio maior. Então, eu não tenho mais individualidade, eu não tenho mais independência, eu não tenho nada disso. Isso,
1: isso. Esse é um, é um detalhe, assim. O indivíduo desaparece, né? Isso. Eu li o livro no Kindle, né? E no Kindle uhum. você vai marcando as passagens e depois você pode até pedir para ele mandar para você por e-mail. Então, eu fiz isso hoje como como lição de casa aqui pra gravação. Tem uma passagem já no final do livro, o Jerno, o cunhado, né, que fugiu da Terra, ele tá conversando com o um Overlord, e, e o Overlord comenta justamente por que, que os seres humanos têm essa aversão à maneira como a gente se parece, né, aversão à nossa aparência. né? É porque vocês têm essa memória da nossa aparência e associam ela a uma coisa negativa. Só que essa memória não é do começo dos tempos ela é do fim dos tempos, desse momento que a gente tá passando agora que a humanidade tá acabando. Uhum. Porque vocês descobriram que o tempo não é essa coisa exatamente linear. Então o medo que vocês têm da gente vem de agora, não vem do passado. E essa memória, ele chama aqui de um eco distorcido que reverberou no tempo. Uhum. Então ele dá essa explicação vaga, né? Sobre a, a, as pessoas e, e, e a humanidade antes do, do fim, assim, uhum. né? Não é exatamente satisfatória para essa crítica que você fez, mas pelo uhum. menos tem assim, uma pequena explicação. Mas eu, eu concordo com você. Tem uma outra parte do livro que eu fiquei muito, muito chateado que, que não foi elaborada. E aí eu fico pensando assim, como eu achei que, que o livro ele, ele gasta? Eu nunca tinha reparado isso, eu reparei nessa leitura, que ele gasta tempo, entre aspas, com coisas que não são tão relevantes, e pra mim, pelo menos, né? E não entre em detalhe em outras. Então, por exemplo, a parte do sequestro do secretário-geral da ONU uhum. é longa, né? Ele vai introduzindo os sequestradores e vai dando detalhes de cada um, e fala que ele joga jogam um carta e vai explicando os motivos, e bababá e babá. E tudo para como a gente falou, pra acabar assim, num piscar de olhos, né? Quando os senhores supremos decidem, ó, acabou a brincadeira. Tá, tá o cara de volta aqui, pronto. E eu queria muito que o livro tivesse elaborado sobre a decadência da sociedade depois do anúncio dos Senhores supremos Acabou, a humanidade acabou, essa é a última geração. E, ele passa muito rapidamente por isso, né?
0: É, ele não olha pra humanidade que vai morrer. Ele não olha pros conflitos, ele não olha pro medo, ele não olha pra nada disso.
1: É, ele, 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 ele cita rapidamente, assim, que atividades muito violentas ficam mais
0: populares. Assim, o livro ele foi decepcionando várias vezes a mim como leitor.
1: <risos> Vou, vão achar que a gente não gostou não, do não, livro. Não, hein? não, não. Não é que eu não gostei. Ele foi
0: decepcionando, o enredo do livro ele foi decepcionando pelo que você falou. Ele constrói todo um cenário e aí você vê que aquele cenário não, cara, não, não é relevante. E aí ele faz isso de novo. E aí ele faz isso de novo. E aí ele faz isso de novo. Até que no fim do livro ele fala olha, o planeta Terra não é relevante. Ele é a casca é, do ovo. então. Então, assim, é. o, o grande motivo do livro, a grande conclusão que a gente chega é que a vida não tem nenhum propósito, em nenhum contexto. <risos> Se você for ver desde o início, ele vem fazendo isso contando as histórias particulares e ele não assim, ele gera o conflito, ele mostra que, olha, particularmente, assim, pensando individualmente as pessoas, elas têm sim os seus conflitos. Mas esse conflito é irrelevante para o todo. Mas o propósito... E aí ele vai fazendo isso... Não, o propósito é gerar essa mente coletiva. Mas o propósito da vida na Terra, da individualidade, das nações, das coisas que cada um faz, das conflitos humanos, não tem nenhum. O objetivo é só permanecer vivo até que esse novo ser surja. E é isso. E você vê que os senhores supremos, quando eles deixam o um planeta, apesar deles terem... A gente vê isso muito no cinema, né? o grande vilão, ele se tornando de alguma forma o grande vilão tendo hum. compaixão porque ele viu isso muitas muitas e muitas histórias aí do cinema a ideia do grande vilão que vem com o propósito de destruir tudo e aí por causa da compaixão que ele tem ao se envolver com quem ele tinha que destruir, ele muda os seus planos ele abandona a vilanice da coisa, e a gente não vê uhum. isso nos Senhores Supremos, eles são reféns dessa mente superior aí e quando chega a hora, eles vão embora pra não dizer que eles têm compaixão, talvez um pouquinho pelo Jean, que ficou ali, que fala, ó, oh, você quer voltar com a gente? Você quer ficar aqui? Você pode ficar aqui pra passar as informações pra gente? Mas eles vão embora como, ah, ok, foi mais um de tantos que a gente já fez isso e eu vou agora fazer o próximo, sabe? Ah, então eles não são
1: vilões. Eles estão fazendo o trabalho deles. Sim, assim, não, 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 eu, não, eu
0: entendo isso. A questão é que não tem propósito, a menos do propósito de continuar existindo, como coletivo, o planeta... Uhum. As individualidades, as nações... Nada, nada tem propósito... E essas... Como eu falei... Ah, a gente veio se decepcionando ao longo do livro... Essas decepções que a gente vem tendo como leitor... É exatamente o autor preparando a gente... Para essa grande conclusão de que... ó, Não tem propósito mesmo... Nada teve desde o início... Então conforme-se com isso... Nesse sentido... Não é que é decepcionante que é ruim... É porque o propósito dele era falar que é tudo uma grande decepção mesmo, porque não tem propósito. Para mim é a, é a defesa dele. Não sei se eu tô lendo errado a coisa.
1: É que eu vejo de outra maneira. Eu tenho uma, uma visão mais... Não sei se otimista é o termo certo, mas eu tenho uma visão mais positiva, digamos. Uhum. Né? O propósito era justamente você fazer parte, você se integrar a essa mente coletiva e a, ao próximo passo da evolução humana.
0: Não é nem humana, né? Mas é uma adição da vida no universo, talvez. Isso, isso. É, mas
1: especificamente dos humanos, que, que é a vez deles, digamos, isso. né? Isso.
0: E é por isso que chama o fim da infância, né? A Exatamente, infância então. é a nossa vida hoje. O planeta isso. Terra inteiro é a infância. E isso. A ir pra vida adulta é partir pra uma outra vida. Tem um lado triste
1: de, de, do, do fim da infância, né? De você isso. passar pra vida adulta com obrigações e com tudo de, tudo de bom e tudo de ruim que a vida adulta traz, né? Uhum. Mas eu, eu vejo como positivo, assim, eu, pra mim é muito mais triste, é muito mais deprimente, digamos, a condição dos senhores supremos, que nunca vão sair daquilo que eles estão fazendo, uhum. né?
0: Mas imagina que essa fosse a nossa realidade mesmo. Pra que que você se casa? Tanto que a poligamia, ela é desenvolvida ao longo do livro, né? Uhum. Pra que que você constitui uma família? Pra que que você tem filhos? Pra que que você educa os seus filhos? Pra que que você é um bom cidadão? Por que que você não rouba? Por que que você... Qualquer coisa. Por que que você trabalha? Pra que que você faz o que você faz? Se você for pensar no todo, pra nada.
1: Mas não, mas é justamente a parte do livro que tem o colapso da sociedade, que ele passa rapidamente. Uhum. Na era de ouro, você faz essas coisas porque você tá procurando um engrandecimento pessoal, uma evolução pessoal. Mas não serve para nada. Mas você não sabe que não serve para nada.
0: Não, é, a ignorância nesse caso é realmente uma benção, com certeza. Então... Mas a questão é que nós vivemos como se existisse um grande propósito. Como a gente se impõe, mesmo que você não seja religioso, você que está ouvindo, não né? necessariamente o Jai, é. mas uhum. mesmo que qualquer pessoa não seja religiosa, eu de verdade eu cresci dentro da igreja. Então, para mim, eu não sei como é viver sem o conceito de eternidade, sem o conceito de vida após a morte, sabe? Uhum. Eu não consigo nem imaginar o que é vislumbrar essa realidade. Por que, que eu viveria hoje se eu sei que morreu, morreu, sabe? Eu não sei. E aí eu realmente preciso que as pessoas que não têm essa questão de religiosidade, espiritualidade desenvolvida, respondam isso para elas mesmas. Eu não sou uma pessoa religiosa.
1: Uhum. Né? E é uma pergunta que conforme eu vou, eu vou ficando mais velho, né? É uma pergunta que eu me faço eu não, eu não tenho uma resposta, uhum. né? Agora, por que, que eu vivo a minha vida do jeito que eu vivo, mesmo não sabendo do que, que vai acontecer quando eu morrer? Cara, é, eu, eu posso analisar de duas maneiras. A primeira é, eu ainda tenho que viver comigo mesmo. Então, eu tento fazer o que eu acho correto, o que eu acho certo eu, e evoluir como pessoa, né? Como eu disse. Uhum. E agora que eu tenho uma filha, educar essa filha e, e, e ver ela crescer e ver ela... ela ela adotar esses valores que eu tento passar pra ela pra que quando ela seja adulta ela também viva uma vida correta.
0: Uhum. Né? Com seus <risos> valores. É isso. Exato.
1: E aí você pode ver também de uma maneira puramente biológica. Eu o meu objetivo de viver a perpetuação da
0: espécie. Uhum. Você já fez. Né? Pode morrer. Que eu já... <risos> entendeu? <risos> assim, não pode porque ela é criança, entendeu? Exato. Eu, eu, tô, eu tô fazendo Exatamente. essa pergunta pra você que eu tô com 43 agora. Acho que você deve eu estar também. por aí. Eu tô com crianças pequenas. Eu tenho um de 12 e um de 5 anos. Uhum. Eu tenho essa perspectiva da eternidade que, num certo sentido, é um paralelo legal com o livro. Sim, sim, sim. sim. Porque, assim, sim. pra mim... Eu não vou para a mente coletiva do universo, mas eu tenho vida pós-morte. E Exato. eu vou para algo que é maior, muito maior do que o planeta Terra, a minha vidinha simples daqui. Tudo bem. Uhum. Então, nesse sentido, eu tenho lado bom de ir para a mente coletiva. Agora, uhum. onde eu queria chegar é assim. Ultimamente, sei lá, nos últimos 5, 10 anos... Eu tenho colocado na minha cabeça, ou na minha mente, assim, momentos solitários mesmo, o assunto Sim. morte, coisa que não acontecia na época da faculdade, assim. Eu não pensava, Sim. nossa, vou morrer, sabe? Agora, e eu acho que isso vai se intensificando cada vez mais conforme a gente ficando mais velho, porque, enfim, fatalmente a gente tá chegando perto da morte, a gente não sabe quando vai ser. É. Pode ser que seja com 80 anos, pode ser que seja com 45, e aí eu estaria muito perto, sabe? Uhum. Hoje, a minha preocupação é, é a sua, sabe? Eu tô com crianças pequenas, eu preciso... Criar elas, eu preciso ensinar Moral e ética pra elas, eu preciso fazer Com que elas sejam pessoas Pensando uhum. só humanamente assim, Pessoas boas pro mundo e no meu caso Passar toda a parte religiosa e tudo Mas não é aí que eu quero chegar uhum. A questão é que o assunto Minha vida vai acabar, tem entrado Cada vez mais na minha conversa comigo mesmo Sabe, na uhum. minha mente uhum. E não é um negócio fácil de lidar Assim, na minha cabeça E eu acho que não, não é fácil não é. pra ninguém e, e o livro ele vai, vai falar, infelizmente, o que você falou, né ele, ele desenvolveu pouco isso no final, ele tinha um gancho muito bom para fazer com a humanidade que não ia se converter na mente coletiva, de ver como ia funcionar a mente deles. Principalmente porque ainda foi tirado deles a questão de passar para a próxima geração, porque as crianças foram recolhidas, né? E, e vão embora, e você ficou <risos> sem seus filhos também. Morram aí, é isso que eles fizeram. Sim. E, e é isso, a questão da morte ser um assunto a se pensar tem me conturbado um pouco e eu acho que esse livro ajudou também um pouco nisso de pensar que, poxa, a morte ela pode significar para muita gente simplesmente fim e pronto, acabou, como foi no livro.
1: Entendeu? Eu tenho muito essa a visão positiva do, dessa última geração. Eu não me apeguei tanto às gerações que vieram antes.
0: Mas é que para elas o ciclo natural da vida foi completado, né? Pra última, não. Pra última foi diferente?
1: Pra última, continua. Continua
0: nesse novo... Ah, a última das crianças, você tá dizendo. Isso, das crianças. Ah, não, isso, tudo isso. bem. Tava pensando que você tava falando das ah, últimas. Ah, da última, a cara. última
1: não se completa. Não, não se completa. É um corte traumático, de certa maneira. Isso. Tanto que ele, que ele passa por cima ali do, do colapso da sociedade. Você tem esse... Uhum. Mas teria que acontecer, né? Sim. De alguma maneira. Mas eu prefiro, eu não sei, eu prefiro focar no que é positivo, assim, que é... Uhum. Na evolução humana uhum. Que é algo até que ele toca no 2001 também Mas no 2001 é um pouco
0: mais delicado né? É, esse eu não tenho informações a respeito é. né? Mas assim, no certo sentido A parte religiosa minha Responde essa segunda parte igualmente Então essa minha esperança De uma vida futura Perfeita e tudo mais É a mesma desse aí É a mesma que você fala que você tem empatia por essa última geração de crianças que, olha, você cumpriu um propósito, você foi evoluída de alguma forma, né? Por mais uhum. que você perca o conceito de corporal, uhum. ela cumpriu um propósito muito maior. E é verdade, cumpriu. E é nisso que eu descanso, nessa minha inquietação quanto à morte, porque Sim. é o que vai acontecer comigo. Eu vou é. fazer parte de um contexto muito maior, então eu descanso e falou falo, ó, ok, tem um propósito também de vida aí, sabe? Mas eu fico Entendeu? muito solidário muito mais a, a, ao grupo de pessoas que não virou a mente coletiva. E eu realmente queria que o autor tratasse um pouco sobre, sobre ela. Mas como ele fez ao longo do livro, ele foi abandonando os personagens pelo caminho e ele.
1: <risos> é engraçado, né? Talvez a gente. A gente, nós dois, né? você, a gente parando agora pra pensar, essa minha vontade de, de saber mais sobre o colapso da sociedade, né? Ele vem talvez desses livros de ficção mais é, comuns, né? E Sim. não era isso, não é o foco, o interesse do, do, do autor não era falar sobre isso, né?
0: É muito diferente esse livro, muito, eu nunca tinha lido nada parecido. Porque ele não foca no enredo, né? Ele despreza o enredo o tempo todo. Ele constrói é, um é. enredo muito bem construído.
1: Exatamente. E aí ele joga fora. Ignora, joga fora. Porque não é porque não é o. É, a... Porque não é o
0: enredo no fim das contas. Isso, exatamente. <risos> Fico feliz que você gostou Gostei pra caramba Assim, uma experiência muito diferente E eu, cara, eu já li muita coisa E muita coisa diferente Mas eu nunca tinha lido isso Nesse, nesse jeito, assim, sabe? Leio 2001, então Eu vou 2001 é interessante Tem a trilogia aqui vai... vai na lista Mas tem tanto livro legal no, na frente aqui Você <risos> me indicou a Fundação também, né? A não é nem trilogia, né? É a coleção inteira. Ah, a Futo Fundação tem um monte, né? Então, a Renata me deu ele de presente. Tem um box grande aqui, mas tem o tanto Fundação,
1: ele A é, Fundação, ele é menos profundo, assim, do que o, o, o fim da infância. Uhum. Ele é mais político, digamos, do que uhum.
0: filosófico, né?
1: Mas é muito bom também.
0: É, eu sei que esse livro mexeu com a, a filosofia dele, né? Mexeu com as minhas estribeiras aí, com certeza. Ah, que bom, E acho cara. que foi um livro bom, cara. Um livro bom. Que nota você dá pra ele, gente? Ah, eu, cara, eu, eu,
1: eu acho que eu dou uma nota 9 pra ele.
0: Eu daria um 8, eu acho, porque eu acho que ele pulou algumas coisas que ele poderia se aprofundar. É. O livro seria bem maior, o que também não seria uhum. um problema, né? Eu queria saber como ele solucionou, por exemplo, essa parte que eu falei, ah, e o que acontece depois. E alguns personagens, mas também fugiria do propósito dele de ficar... De propósito, abandonando as coisas no caminho, né? Hum. Mas <risos> eu fiz uma vez um curso de, de escrita. Nesse curso, a gente aprendeu a, os princípios do conto. Hum. E aí o conto... E na verdade, para o romance também vale. E aí eu tô falando romance, não estou pensando romântico. tô pensando romance como história longa mesmo. Tem um princípio de que você não pode dar nomes e nem protagonismos para personagens que não são centrais para a história, que não são importantes para a história. Então, certo. de repente, você tá falando, sei lá, tá com os protagonistas numa sala, e aí entra, sei lá, a mãe de um protagonista. Se ela não vai uhum. realmente fazer parte da história, você não dá nome pra ela. Você fala que a mãe do protagonista entrou. E esquece ela. Uhum. Só que ele não faz isso nesse livro. Ele dá nome, <risos> ele dá o CPF, <risos> ele fala o que faz, ele cria uma trama, <risos> e aí depois ele <risos> joga fora. Então, foi muito esquisito me desapegar disso. Principalmente porque eu tinha estudado que, ó... Você quer escrever mal, fique falando coisas de personagens secundários. Dê nome pra quem não importa. Isso. Aí, assim, se, se a gente fizesse isso no conto, a professora dava errado, sabe? Era um negócio. Aí você porto me ajuda a te ajudar, sabe? Você fez isso. Você cria toda uma expectativa e aí você não, não floresce essa expectativa. Mas é o propósito. O Arthur Ciclart seria reprovado. então no É, nesse curso, sim, né? <risos> Talvez por isso ele escreveu um romance, né? Ele transformou é. o conto é. dele num
1: romance. Essa conversa me deu perspectivas interessantes que eu, não tinha, que eu não tinha pensado a respeito do livro. Mas essas perspectivas me fizeram gostar ainda mais do livro.
0: Assim. Ah, com certeza. Cara, conversar sobre livro com quem já leu muito mais do que ficar contando o livro. Porque, enfim, os dois já sim, leram já sim. sabem da história, né? No máximo a gente fala: Ah, é mesmo? Aquela parte foi legal e tal. Mas é. não tem muito mais valor do que isso. É justamente trazer... Cara, olha, eu pensei isso quando tava... E eu queria muito, de verdade, que o Telegram fosse um espaço pra isso, sabia? Muito mais um espaço de ideias e de conflitos filosóficos do que simplesmente ficar soltando posts bonitinhos, assim, sabe? E
1: uhum. é óbvio
0: que vai depender dos ouvintes participar dessa forma ou não, né? Mas o espaço tá lá, vocês já entenderam qual que é a proposta que a gente tá buscando... Conforme sim, os episódios sim. aqui do Eu Livro for surgindo, vai ficar cada vez mais. Eu curti demais assim, ler esse livro, curti demais ler com você. Eu tava com muita saudade de ver que a sua bom, cara, cara assim.
1: Eu fico muito feliz, foi uma experiência bacana também. Também
0: gostei demais, viu? A gente tem alguns outros amigos, inclusive comuns, que vão participar de episódios futuros aí. Mas não vejo, por que não, daqui uns um, sei um seis meses, alguma coisa, você voltar e a gente gravar de novo um outro livro, viu, Jair? Eu vou pensar a respeito.
1: Eu, eu acabei de ler um, um livro chamado The Creative Gene. O autor é um cara chamado Hideo Kojima. Ele é um criador de jogos famosos. Ele, ele é o criador do Metal Gear é, e do Death Stranding, que é um uhum. jogo que saiu recentemente. E o livro, ele é uma coletânea de colunas que ele escreveu sobre filmes e livros que que marcaram
0: a vida dele. Ai, que legal! É muito legal. Eu já pior que você <risos> sai de um negócio desse com uma lista infinita de coisas. Exato, que fazer,
1: exatamente. Né? Eu já eu eu já gastei bem mais comprando coisas que ele recomenda do que com o livro em si. <risos>
0: Mas a vida de leitor é isso, né, Jair? Pois é, pois Não é. Não tem jeito. É verdade. O tempo nunca vai ser o suficiente para ler toda a biblioteca. É legal exatamente. que quando as pessoas vêm visitar em casa Aí elas falam, oh, nossa, quanto livro. Nossa, você já leu tudo? Falo, Cara, não se faz essa pergunta. Claro que eu não li tudo. Eu não li nem 10% do que tá aqui. Aqui é o, é o plano futuro que eu, sim, não sei, mas ele tem que tá estar aqui pronto pra o um momento em que eu estiver pronto pro livro. E isso então, não quer dizer que a gente não compra mais, né? A gente vai sempre comprando é, não, mais. não,
1: claro que não. Eu acho que compra. É. Então eu, eu, com certeza, eu vou ter, pra uma próxima conversa, eu vou ter uma, uma recomendação legal boa pra, pra te dar.
0: Beleza, senhores ouvintes, vocês, espero que tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham gostado do já, já é. Exatamente. Não é, não é Santos só no sobrenome, né, Jai? Santista de coração aí. Sou santista. Infelizmente também. não vi o Pelé hum. jogando, né, Jai? Não vi, não vi. Passei longe de. É. Ver. Eu sou velho, mas nem tanto. <risos> não, mas tem umas histórias boas. A gente já foi esses jogos do Santos, um pelo sim, menos, né? Sim. Matou aula uma vez para ir para Campinas, Exatamente. assistir um jogo. Putz. Enfim, histórias da vida que nunca esqueci. Eu nem sei a aula que eu perdi, muito menos a matéria. Mas com certeza eu, eu ganhei não. nesse dia em ter essa eu experiência também. na vida.
1: Foi, foi bem divertido, foi bem é. divertido aquele dia. Eu lembro até hoje, foi muito uhum. gostoso.
0: Beleza, então, vocês que estão nos ouvindo, não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais. A gente tem o, o Instagram, a gente divulga algumas coisas por lá. É importante, principalmente nesse começo, que vocês se envolvam até para o projeto ganhar um pouco de musculatura, crescer e as pessoas irem descobrindo. Então fica aí o nosso querido pedido para você divulgar isso aí. quem pra... gostou do episódio, falou, oh, ó, tá surgindo aí um podcast novo literário com uma cara um pouco diferente, que não é só uma apresentação, um review... É um bate-papo entre amigos que tende a filosofar sem academicismos, né? Sobre aquilo que foi lido. Então você tem aí rede social, você tem o Telegram que você pode participar. Acho que você deve, vai ser uma delícia ter você junto com a gente. E você quer deixar sua rede social já? o Jai é muito bom de Twitter, viu? Eu gosto bastante dele por ali.
1: Eu sou bastante ativo no Twitter só. Então meu Twitter é Jai, J-A-Y, underline santos. S-A-N-T-O-S É isso aí Podem me seguir lá, eu dou opinião Sobre vários assuntos que eu não entendo nada É, é. o que a gente faz, né?
0: É o que a gente fez nesse Exato. programa aqui Sobre o livro também exatamente. Eu queria ver um cara erudito aí Das letras ouvindo isso falando, Meu Deus, o que, é que ele fizeram <risos> <risos> Mas não importa, pra mim ler livros É isso aí É, exatamente, o importante é você gostar é. Então tá bom Até o próximo é episódio aí. Obrigado mais uma vez, viu Jai?
1: Obrigado você pela, pela pela pelo convite. Valeu. Um abraço para todos. Até
0: a próxima. Até.